0: ¡Glitter Amargo! ¡ay! Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. ¿Cómo están? Estamos en esta ocasión, Alenka Feral, Frida Rebontulet, con un tema particular eh, que está desde el inicio de los tiempos, pero hoy lo vamos a abordar pues, de una forma...
1: Más contemporánea, posmo. Sí, sí. Por eso es que la llamamos un poco como... O sea, tiene que este tinte de visita al ginecólogo. Porque justamente es como este... tan ta, ta, Que todas las mujeres y las personas gestantes en general tienen que vivir este proceso de ir a... A que te revisen, a que te metan mano y Frida es, es, es estresante, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Eh, ¿Desde cuándo se hace? Y las perspectivas desde las que se hace, ¿no? Sí, Alenka,
0: ha sido la verdad un trauma para mí en lo personal. Ya contaremos historias también para que, pues de alguna forma desde este aspecto cercano, te, se preparen si es que es su primera vez o de las primeras veces. La verdad es que yo co con mis años, <ríe> no, nunca he dejado de, de sentir cosilla, ¿no? rapeluz y saliendo con unos sentimientos encontrados después de la visita del ginecólogo, pero... Piensen lo que siempre es por un beneficio mayor, que es la salud, principalmente, y evitar, pues, cualquier muerte o contagio feo. <ríe> Entonces, bueno. Pues tenemos los siguientes términos que les queremos compartir en la siguiente sección. La regla de Ginecología. Del griego, mujer, que significa literalmente ciencia de la mujer, y en medicina hace referencia a la especialidad médica y quirúrgica que trata las enfermedades, el sistema reproductor femenino, el útero, la vagina y ovarios, y está... ...indisolublemente vinculada con la obstetricia que etimológicamente significa ponerse enfrente. Entonces, pues ya de ahí tenemos estos dos términos que de alguna forma nombran a la especialidad, ¿no? Eh, médico, gineco-obstetra, eh, la ginecología y la obstetricia siempre han ido de la mano, pero digamos que de una forma histórica, pues la obstetricia fue primero, ¿no? Ya que pues finalmente la humanidad existe y en general los animales y todo, pues a través de la reproducción y que los cuerpos, este, digamos gestantes, pero bueno, particularmente en los animales no humanos, las hembras pues tienen todo un sistema reproductivo que hace que se pueda gestar a, 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 un, a un bebé, ¿no? A un mamífero, un animal, un
1: algo por ahí, humano, no humano, un alien, <ríe> Alenca. <ríe> sí, Frida. Y ya que estamos por ahí, eh, justamente Digamos que en el principio se asume que el parto en épocas muy, 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 muy remotas sucedía a solas, ¿no? Ahora sí que muy como, como los animales a, a solas, sin ayuda, eh, que de alguna manera estabas expuesta a la intemperie y a los animales que podían llegar a comerte a ti o a tu bebé. Eh, y se dice por ahí, este es un dato curioso que encontré, que se asume que, sucedía sin gritar, sin externar el dolor, justamente para tener cuidado de que pues no te fueran a encontrar, no te fueran a agarrar, ¿sabes? O sea, tenía, como los animales lo hacen, Free, como muchos mamíferos lo hacen, que ves a las, a las mamás teniendo a los perritos y yo, ¿sabes Como está donde, como, y estar ahí, aguantarse y <ríe> la cara de Free es invaluable ahorita, y este, para no ser descubiertos. Y entonces... Eh, se piensa que la exterización del dolor de parto fue, fue aprendido a partir de que ya te sentías protegido por un grupo, ¿no? Por ejemplo, digo ya avanzando bastantes siglos, en un verso de Homero Apolo dice Apolo, hijo de Júpiter y de Latona, va a nacer. Y Litia, árbitro de los dolores, vuela a Delos donde está Latona. Está sintiéndose próxima a parir. Se sobrecoge y abrazándose de una palmera, apoya las rodillas en el tierno césped la tierra entonces le sonríe y nace Apolo. O sea, imagínate, Frida. Esta situación de que, de tener que de, de hacer eso, ¿no? De agarrarte, de colgarte donde pudieras y ahí dar a luz. ¿no?
0: Eh, es impresionante. La verdad es que es un acto de suma violencia contra el cuerpo. Y a la vez de ese milagro de la vida, ¿no? Eh, ustedes saben que yo soy un poquito alejada de estos sentimientos, pues, pero es un, es un hecho, ¿no?, que es cuando te impresionas de las maravillas de la vida, en ese sentido de ver cómo a partir del de sufrimiento, de los espasmos que el cuerpo se genera, de todo ese cambio morfológico que hay en tu ser, para poder dar, eh, ahora sí que a luz, alumbramiento a, a un nuevo ser, y eh, de alguna forma, esto que mencionas tú del dolor, pues también ha sido muy castigado por las élites, ¿no? Eh, en tiempos, pues se los esforza, de las dinastías y demás. E incluso a la fecha, bueno, se considera que, que las princesas o reinas o gente noble, digamos, no puede emitir ningún signo de dolor, de grito y demás, porque no es así, no es propio, ¿no? De, de alguien de su, de su talla, ¿no? Estarse quejando al dar nacimiento porque es símil como a una virgen, ¿no? Que está de forma divina, alumbrando. Entonces, bueno, desde esa parte también lo podemos ver en esa cuestión, pero en la cuestión de la sobrevivencia, pues, se me hace bastante lógico, y como tú lo mencionas, de alguna forma al estar acompañados, también uno expresa su dolor más fuerte, ¿no? Porque siente ese cobijo, tal vez, de, de apoyo, pero también cuando uno está solo y se golpea a cualquier zona del cuerpo, pues, también echas un gritazo, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma pues aunque quisieras gritar con todas tus almas, pues sí, te lo aguantabas para no llamar la atención y que te comieran a ti y también a tu bebé
1: recién nacido. Es una realidad que, o sea, bueno, esto que mencionas de que de que ya estar acompañado, ese es el momento en el que nace la obstetricia. Entonces, o sea, el estar acompañado por un otro que te ayude, que en especial, pues, eran las mujeres las que ayudaban a otras mujeres, especialmente mujeres que ya habían pasado por ello. Y, y, pues, es justo el proceso de cuidar durante el embarazo. O sea, primero era en el parto, pero ya con el tiempo, pues, fue en el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Que es justamente cuando estás empezando con el bebé, recién nacido, y la lactancia y todo lo demás. Entonces, pues, en un principio sí se pensaban mucho como en los dioses, o sea, buscaban en parte de estos procesos de nacer en la ayuda de los dioses, magia, brebajes y ritos, y también mucho ensayo y error, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un dato de que es de que en Egipto, en el papiro de Ebers, en 1550 a.C., eh, eh, contiene compendios médicos, información ginecológica de la época sobre... Eh, sobre, sobre distintos temas que tienen que ver con, con la mujer, como los prolapsos, eh, que es como la caída de una parte del cuerpo, de las paredes del útero, o por ejemplo, a, había también imágenes, o sea, describían cómo como curar cuadros de irritación vaginal y de cómo provocar un aborto. Y justo... El parto era atendido por mujeres en cuclillas, en el suelo o sobre ladrillos, que es la posición más natural eh, para tener un bebé, Frida, o sea, ya con el tiempo eso se fue deformando, especialmente en otro capítulo tenemos toda ese detalle, esa historia curiosa de cómo por un rey fue que se empezó a acostumbrar a tener los bebés acostados, porque el, o sea, ya cuando había médicos y las mujeres ya no eran las que les ayudaban, porque las habían hecho a un lado, para que el rey pudiera ver cómo nacían sus hijos, ¿no? O sea, que era... Y por eso es esta posición antinatural que seguimos utilizando, y ya cada vez menos, pero hasta la fecha se está utilizando. Pero, bueno, los estimulantes para el parto, por ejemplo, entre los egipcios, eh, eran la sal, cebolla, aceite, menta, incienso, vino, cáscaras de escarabajo y tortuga. Y ya para el 1500 a.C. aparecen entre los egipcios y judíos cosas eh, eh, ya formas muy higiénicas, muy higiénicas alrededor del parto y de la exploración de los genitales de las mujeres. Por ejemplo, ahí fue en Egipto donde se hicieron las primera, la primera cesárea, que todavía no era llamada cesárea en ese momento eso fue mucho después, pero fue post-mortem o sea, como que ya se había muerto la mujer y entonces la abrieron para ver qué onda con lo del bebé por ejemplo, en Grecia y en Roma ya había una ley en el momento que era obligatorio extraer de cualquier mujer muerta que est hubiera estado en gestación el feto, entonces o sea tenían que extraerlo sí o sí, ya para el año 400 nació el estudio de la anatomía del hombre y los animales, que es la base de la medicina científica que conocemos ahora, y Sorano de Éfeso que es el 138 después de Cristo, fue considerado el padre de la ginecología y la obstetricia y escribió un escrito que se llamaba so Sobre las enfermedades de las mujeres. Y ahí incluía... Un tratado sobre el parto y que se usó como guía Frida por 15 siglos como proteger el perineo en el parto, que es un procedimiento muy semejante que, al que todavía utilizamos ahora, que es como de cortar ese espacio por donde va a salir el bebé justo para que no tengas un desgarre hasta el ano y luego coserte. Y bueno, también siete instrumentos para destruir fetos muertos y extraerlos. Imagínate, o sea, las mujeres que ya tenían bebé, muerto el bebé o no se los podían sacar, tenían que extraerse los sabía estos instrumentos para cortar al bebé al feto por dentro y sacarlo eh, y en esas épocas en Roma era frecuente el, la práctica del aborto criminal y él fundó las indicaciones de la interrupción del embarazo eh, en la Edad Media después al parecer muchos de estos conocimientos se perdieron y hubo como un retroceso y, y justamente como una onda ahí como muy extraña donde todo empezó a ser mucho más oscuro ya en el renacimiento otra vez empezaron a extraer todos estos conocimientos eh, y la cesárea se cree que la primera fue en 1500 después de Cristo o sea ya la primera cesárea bien conocida como tal fue hecha por un castrador de cerdos que se llamaba Jacob Nuffer que se lo hizo a su mujer porque ya llevaba muchísimo tiempo en trabajo de parto y no podían hacer el bebé y él la cortó sacó al bebé y ella sobrevivía y ya por último, tengo un detalle sobre los forceps Frida, que justamente en el 1500, eh, los forceps, los primeros forceps, que son como estas pinzas extrañas para sacar a los bebés, que ahora ya están prohibidas, pero se usaron por uh, muchísimo tiempo, o sea, están prohibidas porque pues, sí pueden dañar el cráneo, ¿no? o sea, el daño cerebral, pero fueron inventados por la familia Chamberlain, pero ellos lo mantuvieron en secreto por cuatro generaciones Frida, porque no querían que nadie más los utilizara más que ellos porque dijeron, ay, dimos con esto maravilloso y no se lo quisieron enseñar a nadie. También, Frida, ya que estamos por ahí, hay un caso, boy, hay un caso súper interesante que ahora ya es como muy conocido abiertamente que es sobre otros hombres que fueron muy importantes para la ginecología, que fueron William Hunter y William Smelly, que en el siglo XVIII eh, eran médicos. Y en esa época era muy común eh, comprar cadáveres frescos para poder pues, eh, analizarlos, abrirlos y, y estudiar, ¿no? O sea, la medicina era algo que estaba así como estaban explorando el cuerpo, cómo funcionaban las cosas y demás. Y esos cadáveres los disecaban, Frida, para poder estudiar. Entonces, eh, también era muy común que pues como un chingo de doctores querían cuerpos a veces y no había suficientes, o sea, solo podían usar los cuerpos de los colgados de los colgados así de que, eh, condenado a muerte, por ejemplo. Pero pues no habían tantos y había mucha demanda. Entonces había muchos asesinos a sueldo que se dedicaban tanto a sacar cuerpos frescos del cementerio como a matar personas... Eh, para dárselos a los médicos, ¿no? Entonces, pues se volvió un negociote para ellos y estos dos doctores, William Hunter y William Smelly, que estaban estudiando toda la cuestión de, de, del proceso de gestación de las mujeres, casualmente era muy poco, era muy improbable que tú pudieras tener un cuerpo de una mujer de nueve meses exactamente de gestación, viva, viva a punto de dar a luz, bien, o sea, era rarísimo, hubieras podido acceder a tu vida a, a dos o tres, y ellos tuvieron a su disposición entre 35 y 50 mujeres, o sea, que realmente ellos mataron, no directamente, sino mandaron matar entre 35 y 50 mujeres, se dice que se encargaban de todo su proceso de gestación, como que las cuidaban para poder ir viendo, y ya cuando veían que tenían nueve meses, las mandaban matar, las asfixiaban para no afectar el resto del cuerpo, y... Las abrían, Free, y curiosamente ellos hicieron dibujos con una claridad y detalle que, que técnicas forenses actuales tienen, o sea, a un nivel espectacular que les, les invito a buscar esas imágenes porque son realmente hermosas, de estas, eh, de estas bebés dentro de los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, de cómo los abrían y... Pero con un detalle, Free, o sea, son una cosa realmente hermosa, pero es terrorífico al mismo tiempo el entender el proceso, o sea nada más quería darles ese pequeño dato de histórico como de, de terror, también pensando Free, en la medicina cuántos eh, horrores ha tenido, cuántos sacrificios y dolor ha habido también, ¿no? La sangre de Medusa
0: Sí, Alenca. Entre ellos, pues también eh, está... Es, sí, condenar a las mujeres por querer hacer lo que cualquier, en teoría, hombre libre podría ser en su momento, ¿no? Re remontémonos a la antigua Grecia, y les mencionaba ya también a Agnódica, o conocida como Agnódice, quien fue, pues, la primer médica ateniense eh, y en la historia, en, bueno, lo que se tiene registro, ¿no? En la historia partera y ginecóloga como tal, ¿no? Decir soy doctora y soy ginecóloga, es la primera en el registro, y este, pues, justamente se le enjuició porque sus colegas doctores eh, dijeron, no, ¿cómo es que esta persona está teniendo tanta fama? Ya no tenemos clientes, ¿no? Porque también es un mal término, son pacientes. este Y entonces, ¿qué hacemos? no Porque ellos ya sospechaban de ella. Les voy a decir por qué. Pues porque en ese entonces estaba con la pena de muerte, estaba penado de muerte, de pena capital, es ser mujer y estudiar medicina. Entonces... Agnó dice, dijo, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Y aparte porque veo que las mujeres sufren y tienen una serie de complicaciones y no entendemos por qué en torno a, 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 al parto, ¿no? Al, al nacimiento, todas estas cuestiones. Y entonces lo, lo hizo. Para estudiar en la academia se trasvistió de lo que se ve o aparenta ser un hombre, ¿no? Pantalón, sombrero, qué sé yo, en esa época de la antigua Grecia, bueno, su batón, este... Se transvestió como hombre, estudió medicina, se especializó en la ginecología y empezó a ejercer. Y ya sus colegas de alguna forma como que le tenían mucha envidia, lo, le denunciaron. Y entonces ella, sabiendo que la podían matar, dijo, ah, la denunciaron porque decía, es que abusa sexualmente de sus pacientes. Y ella fue como de, no me pueden hacer esto. Entonces prefirió salir, ¿no?, de ese atuendo de hombre y decir, soy mujer, no abuso de mis pacientes, yo practico la medicina como debe de ser, ¿no? Mátenme por ello, <ríe> ¿no? Entonces, así se entregó ante ese juicio y todas las mujeres de Atenas la respaldaron, su barrio la respalda, fueron, renunciaron, hicieron una movida genial para que Agnódice no fuera, eh, pues, sentenciada a muerte y, pues, pudiera continuar con, ejerciendo la profesión y a partir de ahí es que se derogó esa ley de que la pena capital por ser mujer y estudiar medicina y bueno, de ahí pues ella abrió esa brecha, ¿no? Quitó esa barrera en la, el camino de las mujeres para que todas pudieran estudiar medicina y ser ginecólogas. Bueno, si sí deseaban hacerlo, ¿no? Porque pueda estudiar medicina. Entonces, pues sí, muchas mujeres han muerto en este camino o han sido asesinadas, en este caso no fue así, por... Querer estudiar, por querer aprender, por querer ejercer una profesión, una, eh, una pasión también, ¿no? En las pinturas lo hemos tenido, pero bueno, de ahí hay muchos capítulos que también tenemos aquí en Glitter Amargo. Glitter Amargo también es interesante cómo es que todos, todas, todes nacimos de una vagina, de una vulva y con ello pues también muchos, muchos también de, con ayuda de los forceps, ¿no? Yo ahí incluía a hija de, de mi madre y de los forceps, pero que sí, como mencionas ahora, está prohibido por el daño que puede causar tanto eh, cerebral como de, de al cráneo, ¿no? Entonces, bueno, eh, afortunadamente ya es ha avanzado en ese aspecto, pero sí esto de la de la posición en que se hace el parto en la cuestión de los humanos, pues de las mujeres, ha sido, o sea, es natural, no es instintiva, así se tiene el registro, que da en cunclillas y que de alguna forma pues asemeja a los mamíferos que conocemos, ¿no? Vemos como diversos animales, eh, las hembras pues se ponen así como en una posición también como si fueran pues no sé, a, a hacer sus necesidades fecales, y en ese sentido pues sale eh, el, el bebé, ¿no? El, el animal eh, humano, no humano, y en ese sentido también de forma instintiva las mujeres decían como, bueno, tengo que cortar, que tengo que desprender al bebé de la placenta y es ese corte que con los dientes le rompían el... El cordón umbilical y ya posteriormente sale la placenta, ¿no? Esto, pues, ahora sí que como humanidad, pues, estamos aquí a pesar de guerras, batallas y muchas cosas en nuestra contra, porque realmente también... Quedarse con restos se placenta al interior también representa un riesgo para para la persona, ¿no? Para la madre, porque puedes morir y también eso es importante, o sea, en tiempos antiguos, pero también en la actualidad, o sea, el riesgo de morir al dar a luz, eh, pues era, era mucho más alto del que ahora es, ¿no? También afortunadamente se ha avanzado en ello, pero ¿por qué? Porque no se tenía todo este conocimiento, esos avances, la limpieza, la higiene, el dolor, o sea, todo eso pues era como de, bueno, como las plantas, ¿no? Para que nazca o florezca la flor, tiene que morir una parte de la planta. Entonces, eh, es muy, muy de, muy así. Es algo tan natural, tan eh, de anim, eh, sí una bestialidad, ¿no? Una, una animalidad que tenemos en nuestro ser, el poder crear vida. Y también en ese sentido, por ejemplo, las personas gestantes, que como tal, pues no se identifican como mujer, qué sé yo, pues también es una área nueva en la cual la ginecología tiene que abrirse para llevar a cabo estos procesos, ¿no? Porque bueno, ahora con lo de la objeción de conciencia en el aspecto médico y demás, pues también se está viendo esa cuestión de derechos humanos, de negar la salud a alguien más, ¿no? Para esto les recomiendo ver el cortometraje documental Victoria de Eloisa 10, donde narra la experiencia damos el seguimiento a un joven eh, trans que decide ser madre, ¿no? Bueno, padre en este caso, que decide gestar a su hijo en pareja con su esposa, y pues está todo el camino, ¿no? De, de ir y ver cómo está gestando, no sé, el pequeño, pequeña, pequeña y y llevar a cabo esa, esa, esa gestión con éxito, salen victoriosos y por eso le ponen así victoria, ¿no? Este, a, al bebé. Y la pareja, pues finalmente se ve cómo siguen en, en su vida, eh, a pesar de que la sociedad, pues, les castigaba muchísimo por, por esta cuestión social, digamos, de. De pues sí, que a mucha gente le, a mucha gente le causa esa situación de, de que no solamente las mujeres físicamente en un aspecto pueden ser madres, sino que ahora sí, bueno, si tú eres una mujer y hiciste transicionar a la masculinidad, pues y conservaste también tu sistema reproductor, pues puedes gestar, ¿no? Entonces en esta situación vemos que al menos socialmente o físicamente en la identidad que adopta una persona eh, masculina, pues... Finalmente puede tener un, un bebé, ¿no? Dar a luz. Entonces eso es bien interesante, les en ese cortometraje. Y también recordemos que nuestra cultura mexica, pues la gran madre de todo, es Coatlico, esta mujer con cabeza de serpiente y falas de serpiente, así muy, muy, así, no sé, muy darks, para, para la cultura y que impresionaba justamente a, a seres de otros territorios en este mundo, eh, es muy impresionante, ¿no? Ver cómo ella es asesinada por su hija, la diosa de la luna, este, Coyolxauqui, embarazada, pues nace, nace Huichilopoztli, que es el dios del fuego, pero ya nace todo hecho y derecho, ¿no? Con su, o sea, nace listo para pelear, como de ¿por qué mataste a mi madre, no? Entonces nace con espada y todo, y este, cuchillo, perdón, y listo, ¿no? Ahí se da toda una... Cosmovisión y demás leyendas de aquí de, pues, de la cultura mexica en esta mitología, pero siempre la fertilidad, eh, siempre hay diosas, ¿no? A lo largo de, de toda la humanidad, que nos remiten a la fertilidad, y con ello Alenka también ya más en tiempos modernos pues me acuerdo de una película de Almodóvar justamente, donde Penélope Cruz está teniendo a su bebé en el autobús porque ya no pudieron llegar al hospital y pues su amiga y ella así tienen ahí a la luz al bebé y le cortan el cordón y todas llenas en sangre, o sea, es una cuestión que, que a mí me conmovió no eh, ver esa situación de cómo instintivamente finalmente una, da, une, da a luz, ¿no? Este, llegues al hospital, no llegues, porque todo puede suceder, este, tiene que salir es, esta situación a flote, ¿no? Salvando el evento. Y pues en, esa, en ese aspecto eh, es importante, ¿no? Creo que pasemos a esta área donde de alguna forma todo se puede agendar. Para que llegues a buen término, sea en tu embarazo o sea tu primera vez en el ginecólogo, ¿no? Para ir cuidando esta salud reproductiva, pero esta salud que implica en fin, eh, a fin de cuentas todo tu cuerpo, ¿no? Porque al ser personas que tenemos muchas hormonas y que sí están en constante cambio por la cuestión cíclica que somos las mujeres, sí implica que tengamos que tener un cuidado pues prácticamente de cada seis meses iniciada una relación sexual, eh, ideal, ¿no? Pero con una vez al año está bien. Este, pero lo que ahora se recomienda también, quitando tabúes de los años 90, 80 y para atrás, pues es que realmente desde que la mujer, la persona está en su primera menstruación en la, en la menarca, se lleve también a una consulta ginecológica, y no crean que ahí les van a hacer como tal vez todo lo que a una mujer de 30 y más les haga. Tal vez es una consulta, pues asesoramiento, ¿no? De cómo estás. O sea, es una cuestión de educación sexual y por eso es bien importante. A acudir con, con la experta, con el experto, con el experte, porque finalmente son quienes en términos científicos y también accesibles van a darle a estas adolescencias una información sólida, lejos de tabúes y lejos de la poca o mucha educación, tal vez un poco trastornada, de, de cada padre o madre, ¿no? Que, que pueda darle de forma, digamos, un poco empírica a, a sus pequeñas, cuando pues se puede hacer
1: con un, con un especialista. Sí, Free, además de que pues hay, hay ciertas cosas para las que hay que estar prevenidos y que hay que aprender a tratar a tiempo una vez que suceden, por ejemplo, si tiene relaciones sexuales que debe de ser siempre con condón por protección eh, de no tener una um, infección de transmisión sexual, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas, si son tratadas a tiempo, por cierto, les recomendamos escuchar nuestro mm. episodio de infecciones de transmisión sexual, que por aquí les va a aparecer. Este... Um, para que sepan más al respecto, pero pues una, una de esas tratada a tiempo hace toda la diferencia de que no puedas tal vez eh, desarrollar, por ejemplo, cáncer cérvico uterino que es una de las razones por las que uno tiene que ir al gine no, ginecólogo también no para protegerse de algo así.
0: Claro, sin duda. También, por ejemplo, el BPH, que antes era como, uy, tabú de que porque hiciste todo lo peor que puedas hacer en la vida y ya te contagias, pues no. Les recomendamos, como tú mencionas, este programa que ya tenemos sobre enfermedades de transmisión sexual y también el la menstruación que también está muy relacionado en estos temas de educación sexual. Ahí tenemos a una experta ginecóloga para hablar del tema y ahí vemos justamente cómo es importante eh, abrir la conversación para que también desde pequeños se puedan, niños y niñas vacunar con estas tres Inyecciones del de esquema de BPH, porque es lo que te va a prevenir un cáncer cervicouterino a la larga, ¿no? Que antes era como de uy, tabú, ¿no? Cuando, cuando se echa muy grande y casi como que la gente, las niñas, bien como esa mala publicidad que existe, eh, no les da eso, ¿no? Pues no, o sea, se asocia a diversas cuestiones y en este caso en México al menos ya hay un esquema de vacunación del BPH gratuito eh, solamente para niñas no este como menores de 13 años me parece y bueno si son menores de 13 años pueden acudir con su madre su padre al sector salud y se las aplican de forma gratuita eso es bien importante porque ya en la consulta privada pues sí es un poco caro pero esas charlas son las que en un muy buen tiempo en las en los primeros meses o en el primer año de tener tu menstruación, pues vas, vas van a ver que van a tener una gran mejora en su educación, pero sobre todo en su salud, en su salud porque esto previene, pues, lo que tú decías, el cáncer, pero también te previene, por ejemplo, de temas que antes no se sabían por qué eran, ¿no? Y cuando tenías 30, 20, te dabas cuenta que desde muy pequeñita tenías ovario poliquístico, por ejemplo, y que eso se debía el acné, problemas tal vez con la salud, este, diabetes relacionadas, o sea, enfermedades relacionadas que... No se explicaban por qué, pues porque no desde pequeñita fuiste y viste que tenías alguna cuestión, pues sí, del útero, de los ovarios o de tu aparato reproductor, en, pues no sé, comprometidos en alguna situación. Y que ahora con esta cuestión se, se sabe que se puede tratar muy a tiempo y que tu adolescencia va a ser mucho mejor, ¿no? Porque al menos sabes por qué está sucediendo esto y qué puedes tomar también al respecto para pues para mejorar esa parte que de por sí ya es complicada, ¿no? Digámoslo así. Y ahora, sin saber qué era, pues bueno, ahora ya puedes tener un tratamiento apropiado.
1: Pero, Free, cuéntanos qué es lo que... Para quien tal vez nunca ha ido a, a, al ginecólogo, ¿qué es lo que nos espera? en una O sea, vas al ginecólogo y entonces... ¿Qué va a pasar, Brida? O sea, ¿cuáles son los procedimientos básicos? No es nada agradable. Como les comentábamos, si es una visita,
0: pues, de consulta general, eh, es muy, corre es muy es amable, ¿no? Digamos que tal vez la doctora ahí mismo no te va a, a pedir que te pongas en la silla, pero bueno, ya una vez que inicias la relación sexual o que vas ya al ginecólogo con una cuestión de, de ver tu salud sexual, porque ya es activa, o porque tal vez quiere solucionar algún tema de infección, este, o que te da comezón, por ejemplo, o que ves hinchazón o un color diferente, o incluso este esta segregación de líquido que tenemos, que es completamente natural, este, si cambia de color, pues también es un motivo para ir al ginecólogo, ¿no? A la ginecóloga. Entonces, te piden que te pongas una batita, te hacen unas preguntas de carácter pues, básico, como la última fecha en que menstruaste, este, cuántos años tienes, si tienes alergia a, a algo en particular, si en tu familia ha habido historial de alguna enfermedad este, crónico-degenerativa, ese tipo de preguntas, ¿no? Eh, te pesan, te miden y ya con eso van sacando algunos datos, ¿no? Por, ahora, por ejemplo, para esto del ovario poliquístico, justamente te checan, por ejemplo, si tienes retención de insulina en el cuello, en las extremidades, este, te hacen un chequeo completo, ¿no?, médico y ya de ahí te pasan a la batita, a la silla y de ahí te piden, pues ahora sí que subas tus piernas a esa silla, eh, digamos, pues sí, obstétrica ginecológica, y ahí entonces, pues es que con mucho cuidado la doctora toma el espéculo, que es un aparato que se introduce en, la, en el conducto vaginal, se abre. Eh, no, esto suena muy fuerte, tal vez, para quienes no han tenido la experiencia, pero es con, es con mucho cuidado, ¿no? Entonces también eh, representa que tengan confianza para que no estén. No es extremo dolor. Sí, no, o sea, no es, no, no es dolor
1: extremo, es molestia. Más que nada es molestia, está frío cuando entra, entonces se siente frío, se abre un poco, o sea, no duele, pero molesta, molesta mucho. Es una molestia innecesaria de, ¿por qué tengo que estar
0: pasando por esto? Yo siempre pienso así de, ¿cómo llegué a esta situación? <risa> pero tengo el Estoy techo así de... <ríe> Exacto. Pero piensen que siempre es por un bien mayor, que es su salud y que, y que estén bien, ¿no? Que, que puedan gozar de una vida muy plena. Y ahora también ya te ponen la cámara enfrente para que tú, la pantalla, para que tú puedas conocerte también. Y eso me parece increíble porque de alguna forma rompe la generación de antes de, no quiero ver, no quiero saber nada, este, nada, ¿no? Entonces ahora ves y te enfrentas a conocer tu vulva, a conocer también cómo se ve el cervix y te explican ahí. Te echan una serie de líquidos que sí arden, eh, a mí me arde bastante, la verdad, pero depende del umbral de cada persona. Eh, pero, no me ha
1: ardido nada.
0: Ay, qué bueno. Cuando te hacen la colposcopía, la eh, bulboscopía también, que te, te echan una especie de acidito como un líquido para ver si cambia, si hay un cambio en la coloración de la vulva, eh, para evitar, eh, para descartar, digamos, cuestiones de VPH. Y también ese líquido que tiene un porcentaje de yodo en el cervix, en la, en la eh, salida del cervix, ahí lo ponen, se pone negro no, como color del yodo este para ver también que si está completamente negro es que hay buenos indicadores de que todo bien si se ven puntitos por ahí te dicen oye tengo que tomar una muestrita porque hay que analizarlo sin no el pH no entonces para eso todo eso es no te hacen con un eh, tipo cotonete digámoslo un pequeño una toma no de este líquido que les digo que se espesa también para ver cómo está si está bien no que está justo en la entrada del cérvix. Y te hacen todos estos estudios, la colposcopía, el papanicolau, la bulboscopía, bueno, también depende del paquete que adquieran, ¿no? este El ultrasonido vaginal incluso, bien, si lo quieren incluir, incluso te hacen el ultrasonido mamario, que es muy importante también para ver cualquier situación. Entonces, bueno, con esto ya tienes una información basta eh, una vez al año, pues creo que vale la pena hacerte todo el estudio completo para que, puedan descarretar y atender a tiempo cualquier situación y también sentirse tranquilas de que, de que todo está funcionando, funcionando bien y que en caso de que hubiera alguna cuestión ajena a la normativa de la salud, pues que están en muy buen tiempo para poder actuar, ¿no? Y no que nunca quisieron saber y ya pasó mucho tiempo, 20 años y, y pues ahí quedó, ¿no?
1: Sí, Frida, sí, así es. Entonces... Eh, les invitamos a que No tengan miedo, que se acerquen A algún ginecólogo de confianza De preferencia a alguien que, que les haya recomendado a Alguien tal vez familiar o alguien que Sus amigues, amigas ya hayan ido Y les recomienden que vayan Este, para evitar como cualquier Cosa extraña que luego puede llegar a suceder eh, Y que se sientan Cómodas, cómodos, cómodos. Entonces eh, pues sí, Free. O sea, yo creo que este ha sido como un episodio más o menos breve para hablarles de esto. También les recomendamos episodios que también tienen que ver con educación sexual, pues tenemos el de justamente la infección de transición sexual, tenemos el, el que es sobre la pornografía, tenemos uno de los primeros que hicimos que es de cuerpas eróticas, entonces les invitamos a checar por ahí todos esos otros episodios que se extienden en otras ramas tanto de la salud sexual y el placer y el, nuestra educación cultural, eh, conforme a cómo hemos abarcado estos, cómo pensamos estos temas, ¿no? Como sociedad. Claro
0: que sí, también el menstruación y yo aquí ya no sé si es un sesgo de género, pero yo sí les recomiendo que, como tú mencionas, vayan al doctor de su confianza, a la ginecóloga de su confianza, por recomendación, también que chequen su cédula profesional de que está completamente certificada, ¿no? Y no es una alguien veterinario que ha pasado, que personas veterinarias, de, médicos veterinarios están ejerciendo de alguna especie de doctor para humanos, entonces bueno. Chequen siempre las referencias y yo sí me he sentido muy cómoda yendo con ginecólogas, ¿no? Ma jamás he buscado a un médico para estos temas porque siento que también el acercamiento es diferente, pero incluso también, ojo importante, aunque sea ginecóloga, pues usted se tiene que sentir seg seguras, eh, segures ante esta situación porque la violencia ginecoobstetra existe, ¿no? Y, se y actualmente se demanda y se penaliza. Entonces, mucho ojo ahí también. Queremos escucharles sus comentarios. Eh, si ya han pasado por esta experiencia, si no, sus preguntas, dudas, miedos, no o sé, sea, recomendaciones, pues aquí estamos en Glitter Amargo para ustedes. Y pues nos despedimos, Alenka, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Nos pueden seguir como arroba Glitter Amargo en todos lados, pero nuestra especialidad es Instagram por el momento.
0: Así es. Muchísimas gracias, Alenka.
1: Gracias a ti, Frida. Esto fue Glitter Amargo. Nos vemos a la próxima. Ayoshito. Glitter Amargo.